0: Dzień dobry Państwu, Tomasz Kora, prezes Equus Investment TFI jest naszym gościem dzisiaj w tym wydaniu takim noworocznym, prognozującym Robert Staniewicz analizę online będziemy rozmawiać o tym, co może przynieść przyszły rok, 2024. Naszą rozmowę nagrywamy 19 grudnia 2023 na kilka dni jeszcze przed świętami, 12.31. Mówię o tej godzinie wręcz, bo gdyby coś się wydarzyło na rynkach o 12.50, to w tym nagraniu tego nie będzie. Wybaczcie, ale mam nadzieję, że <grych> mimo wszystko ta szerokość spojrzenia i głębo, głębokość analizy Tomasza Koraba wystarczy, żeby ten materiał się nie zdezaktualizował w czasie świąt świątecznego obżarstwa czy nie obżarstwa, świątecznych spacerów i żeby było aktualne tuż po świętach, prawda, tak, liczymy, na to liczymy, na to jest liczymy. taka szansa, że będzie, jest taka szansa, rozumiem, że
1: będzie, dołożymy wszelkich starań, tak, to bardziej, że mamy okay. zaprezentować jakieś prognozy i spojrzenie na cały 24 rok, a więc no, troszeczkę szerzej niż tylko godziny, chociaż praktyka nauczyła nas, że w ciągu godziny dnia, godziny wiele może się na rynkach zmienić i prognozy do góry nogami wywrócić. Tu jeszcze ktoś trzeci jest z nami, ale to proszę się w ogóle nie przejmować. Nie, nie znamy.
0: Tomasz Chorba, prezes Equest Investment TV, Robert Stanilewicz, analiza online, prognozy na 2024 rok i od razu zaczynamy, proszę Państwa, od przestrogi. Tak, obligacje 2024 ku przestrodze. Dlaczego w
1: ten sposób? A może właśnie najpierw powiedzmy tak, nie będziemy straszyć w tym wydaniu, bo nie ma czym, nasze prognozy w większości będą optymistyczne. Niemniej a, nawet, a momentami nawet bardzo. Niemniej w przypadku funduszy obligacji wydaje mi się, że to jest dobry moment, zwłaszcza po wydarzeniach roku 2021, 2022, teraz trzeciego, żeby zastanowić się, czy aby na pewno wszyscy rozumieją wszystkie mechanizmy, które stoją za stopami zwrotu, które generują fundusze obligacji i czy aby, zwłaszcza, że też słyszymy często komentarze właśnie, że to obligacje, obligacje długoterminowe są dobrym wyborem, napływy do funduszy obligacji wydają się potwierdzać, że inwestorzy w to wierzą. Czy stopa zwrotu z roku 2023, tak atrakcyjna, osiągnięta na funduszach obligacji, wynosząca nierzadko po kilkanaście procent, czy ona ma szansę się powtórzyć w roku 2024? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Na czym opieram, na czym opieram to swoje zdanie? No, trzeba wiedzieć, z czego się bierze stopa zwrotu tego funduszu obligacji. Przede wszystkim bazą, taką bazą i podstawą do niej jest rentowność obligacji skarbowych. Tego, co fundusz w portfelu ma. Krzywa dochodowości, a więc pokazująca zależność między rentownością obligacji, a jej terminem do wykupu jest, można powiedzieć, w Polsce z niewielkim błędem, płaska jak stół i wynosi 5% z niewielkim kawałkiem aktualnie.
0: Co to Czyli to znaczy? znaczy, że obligacje generalnie są wszystkie, tak? Czy długo wszystkie przynoszą
1: 5% rocznie, praktycznie <grym> niezależnie od terminu do wykupu. Krótki koniec, ewentualnie trochę wyżej. Krótki A koniec, wzrostu... czy obligacje krótko,
0: o krótszym terminie do zapadalności, tak?
1: Z trzymania, tak. Z trzymania takiego portfela jest 5% z kawałkiem i to jest oczekiwana stopa zwrotu z funduszy obligacji na przyszły rok i niech każdy sobie oceni, czy to mało, czy dużo. Teraz odchylenie od tego poziomu będzie zależało od tego, co się stanie z cenami, czyli rentowność samego trzymania z tego, że upłynie rok, że skończy się rok 24, to zainkasujemy stopę zwrotu za 24 rok i ta oczekiwana stopa zwrotu to jest 5% z kawałkiem, minus koszty ewentualne funduszy, jeżeli kupujemy przez fundusz. Natomiast to, czy zarobimy więcej, zależy od tego, co się stanie z rentownością. Jeżeli rentowności, oj, to jest świetny wykres, który pokazuje dokładnie skąd się wzięły kilkunastu, procentowe stopy procento zysków w tym roku. Na początku roku dziesięcioletnia obligacja, jak widzimy, przynosiła rentowności w okolicach 7%, a dodatkowo jej rentowności spadły z, 7, z 6 z dużym okładem, prawie 7 na 5 z niewielkim okładem a w związku z tym o blisko półtora punkta procentowego a to oznacza że zainkasowaliśmy wzrost ceny bo one spadły o 1,5% rocznie za każdy z tych lat jeżeli mam obligacje za 4, rentowność. za 4 lata, to za 10 lat i tak dalej. Rentowność jest w skali roku, ale tu mamy spadek rentowności rocznej, a w związku z tym ten wzrost ceny był naprawdę duży i to on odpowiada za ten wzrost ceny. Stąd pojawia się pytanie, żeby zarobić więcej niż te 5%, które wynika z yieldu, te rentowności musiałyby spadać dalej. Kiedy mogą spaść rentowności polskich obligacji skarbowych więcej? Zależy to moim zdaniem od dwóch czynników, głównie w tej chwili. Ważniejszym wbrew pozorom nie jest czynnik krajowy. Ważniejszym jest zachowanie amerykańskich obligacji i innych rynków bazowych, ale amerykańska tutaj jest główna obligacja. I to jest ważne, żeby zdawać sobie sprawę, gdzie jest nasza dziesięcioletnia obligacja w stosunku do obligacji amerykańskiej. I tu jest ciekawy wykres, bo okres spadku rentowności, rentowności w Polsce spadały, kiedy w Ameryce rosły. Zobaczmy, co było na początku roku. W Polsce dziesięcioletnia obligacja 7 prawie procent, 6,75, w Ameryce dziesięcioletnia obligacja 3,5. Czyli ta różnica wynosiła ponad 3 punkty procentowe. Potem polskie obligacje spadały, amerykańskie rosły. Obecnie w końcówce roku te, ameryka te, te amerykańskie obligacje spadły, ale są na niewiele poniżej czterech. A w związku z tym dziś międzynarodowy inwestor, duży gracz, ale także polski klient ma do wyboru, czy kupić dług amerykański na 4% czy dług polski na procent 5%. Widzimy, że ten poziom tej rentowności amerykańskiej obligacji będzie tu kluczowy i to, co się będzie działo z inflacją, to, co się będzie działo z deficytem budżetowym w USA ma duże, duże znaczenie. I z... Teraz mamy raczej optymistyczne prognozy, jeśli chodzi o rentowności obligacji. Jeśli chodzi o rentowności obligacji, co sprzyja temu, żeby te rentowności mogły spaść? Otóż stopy procentowe obecnie są bardzo wysokie. Tu akurat mamy deficyt budżetowy. O, ten, ten i nawet jeszcze amerykański wykres, bo to jest Europa. To są ciekawe wykresy także z punktu widzenia akcji, bo do akcji później przejdziemy, więc warto im chwilę uwagi poświęcić. Otóż tu mamy realną stopę procentową. To jest długi wykres. To jest wykres od lat 60. Realną stopę procentową, a a więc powyżej inflacji. Zobaczmy, że ona osiągnęła poziom, jakiego nie widzieliśmy praktycznie od wybuchu kryzy wielkiego kryzysu e, gospodarczego w roku finansowego w latach 2008-2009. Ta stopa procentowa była dużo niżej. Oczywiście w covid ie w ogóle była ekstremalnie ujemna, zwłaszcza potem tej pokowidowej inflacji e, na skutek wzrostu inflacji. Obecnie ona jest wysoko, stąd oczekiwania, że będzie... Obniżana, co powinno oczywiście sprzyjać spadkowi rentowności obligacji. Spadną amerykańskie, spadną polskie i dostaniemy ekstra zyski do tych 5%. Podobnie w Europie. W Europie to w ogóle wygląda jeszcze bardziej. To jest następny wykres, który się Robert pokazał, bo właśnie, bo to dotyczy równo dla nas Europa i niemieckie obligacje. Bundy też są takim wyznacznikiem. I zobaczmy, to też jako ciekawostkę, z kolei już dla rynku akcji, jak bezprecedensowy wzrost stopy realnej w Europie. Ona wyszła niewiele ponad zero, ale zobaczmy jak bardzo długo była ujemna, jak ekspansywną politykę fiskalną prowadził Europejski Bank Centralny. Oczywiście wiemy o kryzysie zadłużeniowym Grecji, państw południa itd. Praktycznie od roku 2008 w Europie mieliśmy ujemną stopę procentową. To oznacza, że stopa nominalna Europejskiego Banku Centralnego była niższa niż bieżąca inflacja. Bardzo ekspansywną politykę i zacieśnienie, jakiego nie widzieliśmy praktycznie nigdy. Tak duże zaciśnienie, ono się nie ujawniło w gospodarce jeszcze. Ono jest potencjalnie zagrożeniem dla rynku akcji, szansą dla obligacji, jeżeli inflacja będzie spadała w dół. To, co może pokrzyżować te plany, to jest amerykański deficyt budżetowy. Tak, tak, drodzy Państwo, nie tylko my żyjemy ponad stan, amerykański deficyt budżetowy od wielu, wielu lat jest bardzo wysoki. To jest długi wykres, on pokazuje deficyt budżetowy jako procent jako procent PKB od lat 40., praktycznie od zakończenia II wojny światowej. Widzimy, że regularnie narasta, narasta. Tam mieliśmy ten epizod oszczędności Clintona, kiedy de facto ten deficyt był ujemny, a więc Ameryka się od Zdłużała. Od tamtej pory praktycznie cały czas się zadłuża i zobaczmy, że ten obecny deficyt budżetowy wynoszący ponad 5% amerykańskiego ogromnego PKB jest bardzo duży, a nabywców na amerykańskie obligacje no, jest mniej. Ubył FED, który zacieśnia politykę i nie kupuje nowych obligacji w miarę jak zapadają mu stare, ubyli także Chińczycy. Chińczycy wręcz stali się dostarczycielem podaży. Chiny sprzedają amerykańskie obligacje. Czy jest to kwestia polityczna, czy gospodarcza? Można dyskutować, można filozofować, ale ja śmiem twierdzić, że i taka, i taka. Dlatego, że gospodarka chińska, kiedy spadło nadwyżka w PKB, nadwyżka w handlu, no nie generuje takich oszczędności. To jest jedno z drugim powiązane. Jeżeli amerykańska, chińska gospodarka miała ogromną nadwyżkę w handlu ze światem, to akumulowała masę walut i coś z tymi walutami robić musiała, tym naturalnym wyborem były amerykańskie obligacje. A w związku z tym te perspektywy dla stopy procentowej międzynarodowej no są takie słodko-gorzkie, czyli mamy wysoką realną stopę ryzyko, ryzyko recesji czy dalszego spowolnienia na, na rynkach międzynarodowych. W USA, w Europie sukcesy w walce z inflacją u nas gorzej ale tam są w związku z tym oczekiwanie na obniżki stóp jest coraz wyraźniejsze, to powinno sprzyjać spadkowi rentowności tych bazowych, ale zauważmy, że, te, że ten spread, czyli różnica między polską rentownością a amerykańską się bardzo zawęził. W związku z tym nawet dalsze spadki tej rentowności amerykańskiej na tak duże spadki polskich rentowności przekładały się nie będą. Do tego dojdzie polska stopa procentowa, która uhum. tak bardzo nie powinna być obniżana. Skracając, weźmy pod, nie pod powinno być. To, weźmy pod uwagę to skąd się bierze rentowność obligacji. Ja nie przewiduję strat na obligacjach w przyszłym roku. Oczywiście gdyby rentowności rosły, a ceny spadały, one mogłyby się pojawić, ale jest naturalna poduszka, te 5% z kawałkiem, to jest aktualne oprocentowanie, to fundusze dostają. Jeżeli klienci liczą na to, że będzie znowu kilkanaście, ja śmiem twierdzić, że nie, w związku z tym, żeby się nie rozczarowali.
0: Okay, ale, ale, ta, dobrego, za ale, ta to... ale ta przestroga dotyczy całego rynku długu,
1: czy, jednak, czy, czy byś to jakoś ty, posegmentował? W tym kontekście, że te, te zyski nadzwyczajne były zarówno na tych dłuższych obligacjach, na krótszych i tak dalej. W tej chwili mamy, skutek tych zysków nadzwyczajnych jest taki, że szanse na kolejne takie zyski nadzwyczajne są mniejsze, bo jesteśmy bliżej zera na rentownościach, w sensie rentowności są niższe, a dodatkowo... Bliżej zera, ma, jak to bliżej? Czy znaczy, bliżej zera
0: relatywnie, w tym sensie, tak, że nie tak, jesteśmy tak, przy zera, tak, tylko...
1: Tak, tak, nie, tylko bliżej, no a w związku z tym, no im bliżej, tym coraz trudniej o te zyski nadzwyczajne, prawda? A dodatkowo dochodzi to, że ta baza jest niżej. No, rok temu, na, na starcie roku, 10-letnia 10 obligacja przynosiła 6,75, dziś przynosi 5,1-5,2, no więc jest dużo, dużo mniejszy potencjał. I trzeba o tym po prostu pamiętać, mieć to z tyłu, mieć to z tyłu głowy, nie, nie liczyć na kilkunastoprocentowe zyski z obligacji. To jest takie główne najprostsze przesłanie, tak? Nie liczyć tak, na czego na To jedyna tak, to nie jest tak, tak. że spodziewamy się tu, że będzie powtórka z 2022 roku i straty na obligacjach, które trudno klientom pojąć. Tego się nie spodziewamy, bo tak, bo tak bezprecedensowej podwyżki stóp raczej już nie powinniśmy obserwować.
0: Ok, to teraz przejdźmy do. Y Takiego szerokiego obrazu, z którego też będą wynikały ciekawe informacje dotyczące, ważne dla rynków akcji. Też, I dla obligacji, ale też dla rynków akcji, a do rynków akcji zmierzamy. Za chwilę to są prognozy Międzynarodowego tak. Funduszu Walutowego.
1: Tak. Dlaczego zaczynamy szerzej? i Dlatego, że ja jeszcze raz powtarzam, to czasami do klientów nie dociera. Czy w ogóle... To nie, jest, to, to nie jest gra giełdowa. Inwestowanie w akcje, w długim terminie rosną te spółki, które mają dobre fundamenty. Oczywiście w krótkim terminie wydmuszka może być zgrzana przez inwestorów, przez sentyment i przez social media, ale w długim terminie się nie obroni. No, wydmuszka nie, nie będzie miała wartości. No, prędzej czy później ktoś krzyknie, król jest nagi i cała sprawa się i cały bąbel pęknie. W związku z tym, żeby strategią, która przynosi długoterminowy sukces i zyski z inwestowania na rynku akcji jest inwestowanie w fundamentalnie dobre spółki, ale Także fundamentalnie dobre spółki mają problemy, jak gospodarka ma się słabo, czy mają problemy, czy trudniej jest im się rozwijać. W związku z tym, zawsze zaczynamy od tego, czy otoczenie makro będzie sprzyjało rynkowi akcji. Ono szczególnie, do, to, tu, tu prezentujemy aktualne prognozy MW. Dla poszczególnych części świata. Na rok 2023 jak widzimy światu rośnie 3%. Obniżył ostatnio MFW o 0,1 swoją prognozę, ale to oznacza, że w przyszłym roku oczekuje, że światu rośnie 2,9%. Najlepiej mają się Stany Zjednoczone, rewizja w górę, jedna z rzadkich, bo większość widzimy rewizji w dół. Najmocniej, tu dla nas niedobra informacja, rewizja w dół dla gospodarki niemieckiej, która ma urosnąć tylko 0,9%, po spadku o 0,5% w tym roku. To nasz główny partner handlowy, to jest, jedna, to jest jeden z takich takich cieni, które kładą się na polskiej, na polskiej gospodarce, na polskich perspektywach, które jak do nich przejdziemy, uważamy będą bardzo dobre. Natomiast, natomiast taki, ta jedno z takich takich potencjalnych hamulców yy, tu będzie występował. Natomiast yy, sytuacja gospodarcza powinna być w miarę dobra, to powinno, się przekładać na, to powinno się przekładać na zyski firm, tego, tego oczekujemy, bo jak się będzie zachowywała giełda w dużej mierze zależy od tego, co się będzie działo z zyskami, jak, jakie firmy będą, jak będą prezentowały poszczególne wyniki. Gospodarka amerykańska okazała się właśnie wyjątkowo odporna, to, to widać w covid mimo COVID-u. W 2019 roku prognozy MFW były niższe niż rzeczywiste, niż obecna prognoza na 23 rok, przy czym pamiętajmy, że prognoza na 23 rok, to już jest estymacja, to już jest bardzo bliskie rzeczywistego wyniku, bo 23 rok jest prawie za nami, więc w związku z tym dzisiaj już te prognozy na 23 rok są bardzo bliskie ostatecznego, ostatecznego wyniku, jaki jest za niego osiągnął.
0: To są prognozy, a do tego jeszcze politykę monetarną trzeba dołożyć, bo ona, jakieś polityka tam... Polityka monetarna
1: mamy. będzie miała oczywiście, polityka monetarna będzie miała oczywiście wpływ, to zarówno na rynek obligacji, czyli właśnie widzimy, że to jest powszechne oczekiwanie Na powszechne oczekiwanie na obniżki stóp, to akurat jest, to akurat jest Polska, to, to zostawmy do tego ewentualnie wrócimy, e, wrócimy później, e, bo to jest po, polska polityka monetarna. Ona, ona właśnie na te, na, dla obligacji skarbowych będzie tym drugim czynnikiem, który będzie wspierał i dla rynku akcji też potencjalnie, potencjalnie może wspierać, chociaż te, o te szybkie obniżki w Polsce będzie e, trudno. E, a więc sytuacja gospodarcza. Nie, co wie, co, czego możemy oczekiwać? Nie oczekujemy załamania sytuacji gospodarczej w USA. Oczywiście rynek pracy wykazuje pewne oznaki schłodzenia, chociaż tak naprawdę wszyscy spodziewali się bezrobocia, że, bezro że ceną za zwalczenie inflacji będzie bezrobocie. Tymczasem mamy schłodzenie polegające na tym, że mamy mniejszą ilość ofert pracy, niewielki yy wzrost, yy wzrost, bezrobocia, i póki co nie mamy recesji i prognozę przyspieszenia wzrostu gospodarczego, a więc, a więc wariant, pe pełen wariant miękkiego, e, miękkiego lądowania. Do tego wszystkiego mamy bardzo silny trend wzrostowy, najsilniejszy na Nasdaqu, bo tam mamy już w zasadzie można powiedzieć tak silny trend, że oczywiście on powoduje obawy i widzimy, że od szczytu mamy spory spadek. Ciekawe, że ta poprzednia górka to jest poprzedni, tak. poprzedni bąbel internetowy. Wygląda jak nic nieznaczący epizod, prawda? To też pokazuje, jak to, się, jak, to, jak, to, jak to czas i perspektywa zmienia to postrzeganie. Natomiast natomiast to na tym wykresie widać, że jest to po prostu bardzo silny, ale to bardzo silny trend i granie przeciwko niemu zawsze będzie potencjalnie niebezpieczne. Oczywiście ciągle będą ludzie podejmowali, ciągle będą próbowali być tym guru, który wyznaczył, który wyznaczył szczyt. Ale te wyceny takie
0: zwariowane, te wyceny są zupełnie odjechane, szalone. Wyceny tak, są bardzo ta, wysokie, ale w stosunku
1: do tego Bombla z roku 2001. W roku 2001 w ogóle nie wiedzieliśmy, co to jest internet. Ja wtedy już pracowałem, miałem dwa lata doświadczenia jako makler i w zasadzie pamiętam, co się wtedy działo na giełdzie, słowo internet, Stronę internetową, spółka otwierała i drożała o 30%. Co wiemy, żadnego takiego przełożenia jeszcze wtedy nie miało. Dziś już ma większy e-commerce, ma dużo większe znaczenie. Ale to wszystko dzisiaj już działa. To wtedy były marzenia i plany i nie było pieniędzy. Dziś za, za, za tym wzrostem sto, stoi sztuczna inteligencja, stoi AI. Przy czym jedna jest różnica. W AI dominują firmy, które siedzą na ogromnej forsie. To nie są wydmuszki, tylko dominują ci najwięksi giganci, którzy mają wielkie pieniądze i są w stanie je inwestować. I w tej chwili z każdym kolejnym kwartałem dostajemy więcej informacji, przyspieszenie mocy obliczeniowych, kolejne zastosowania. Myślę, że w kolejnym roku w kolejnych dwóch, trzech latach no, czeka nas prawdziwa rewolucja w każdym obszarze naszego życia, w zakresie medycyny, sztuk sztuki, w różnych, w różnych, w różnych e, miejscach. No i to oczywiście ma jakieś przełożenie. Oczywiście, że te wyceny są wymagające, ale właśnie to, na to też zwracamy uwagę, że jest ta ósemka, która dominuje, e, ten Magnificent 8, które dominuje w amerykańskim indeksie i zobaczmy, że dla nich pi do I oscyluje wokół 30, czy nawet wynosiło w pewnym momencie znacznie powyżej 30, teraz trochę się cofnęło, natomiast cała reszta, cała reszta wygląda dość umiarkowanie, czyli ta zielona linia S&P bez tej wielkiej ósemki, dla nich pi do i wynosi 16, to jest neutralny odczyt. To nie jest super tanio, to jest po prostu neutralnie. To jest neutralnie, ale też bym przestrzegał przed patrzeniem historycznie, bo widzimy, że historycznie tu na oko widać, nieuzbrojonym okiem, nie trzeba żadnego wielkiego analityka, analiz, widać, że kiedyś to było dużo, dużo taniej. To akurat startujemy w roku 12, gdzie to w ogóle było e, tam zaledwie 12, więc widać, że historycznie to było taniej, ale analizy historyczne mają jedno ograniczenie. One bazują na tym, jak świat wyglądał wcześniej, natomiast dziś to pido im może być wyższe, w Ameryce może być drogo, znaczy drogo, patrząc historycznie, nie, bo jedna rzecz się zmieniła, rentowność zmieniły się rentowności. Mamy to chyba na kolejnym wykresie przygotowanym właśnie specjalnie, żeby to pokazać, bo to bardzo ważne, bo ktoś powie, że przecież na, co to, idioci w tym, w tym USA tam inwestują, nie widzą tego? Znaczy tu właśnie... tutaj mamy, tak, rentowność, czyli marże, żeby nam się nie pomyliło, żeby się komuś się pomyliło z naszą rozmową o patrzymy na i czyli na zysk, to musimy też patrzeć właśnie, jak te marże wyglądają. No i tu widać, że ten, ta branża informatyczno-technologiczna, no ona ma rentowności sięgające 25%, czyli na dolarze sprzedaży 25 centów zysku. To, jest, to są marże, no, których historycznie w ogóle nie widzieliśmy, to jest wykres od lat 90. i te marże, a z kolei dla, dla, ale dla tradycyjnej gospodarki także rosną, bo komputery, bo internet, bo dostawy online, zmniejszenie magazynów i tak dalej, zmniejszenie zatrudnienia, wiele różnych elementów, wzrost wydajności, to wszystko razem powoduje, że marże firm wzrosły i one wynoszą około 12%. Taka średnia, długoterminowa lata 70-80 była o połowę mniejsza, to wynosiło około 6%. Dlatego dzisiejsze PIDOI i tamtejsze PIDOI to nie jest to samo, bo na tej samej sprzedaży można robić znacznie, znacznie większe, większe zyski. Potencjał wzrostu jest wyższy, znaczy zwiększyć przychody. Kiedyś zwiększyliśmy przychody o 10%, to określony wzrost zysku, dziś w tym samym zwiększeniu zysk rośnie znacznie mocniej, bo marża jest bo marża jest, jest wyższa. Po prostu wtedy trzeba było dwa razy więcej sprzedać, żeby jakby marża była połowę niższa, żeby ten sam zysk osiągnąć I teraz. Ciągle jesteśmy w Stanach, ciągle
0: jesteśmy w stanie, tak, ale przejdźmy teraz do takiego krajobrazu.
1: Te stany już podsumujmy. Otóż. Tutaj akurat pokazujemy dekompozycję amerykańskiego PKB i widać, że to konsument ciągnie amerykańskie PKB. To nie jest żadne wielkie odkrycie bo to poszczególne te, to żółto-złoty kolor, to po prostu jest wpływ konsumpcji na wzrost amerykańskiego PKB. Jak widzimy, w trzecim kwartale nastąpiło znaczące przyspieszenie po tych, po tych kilku kwartałach marazmu i tym największym akceleratorem, powiedzmy, jest właśnie konsumpcja i amerykański konsument. Amerykański rynek pracy schłodził się, ale dalej jest w stanie bardzo, bardzo dobrym, a więc mamy wzrost płac nieco niższy, ale dalej zdrowy, a nawet raczej obawy są, że jeżeli coś może być w niezdrowego, to jest za mocne. w związku z tym perspektywy dla gospodarki są dobre, eee, wskaźniki, wyceny są wymagające, są wysokie, ale uzasadnione wysokimi marżami, to naszym zdaniem nie tworzy środowiska krachowego dla amerykańskiej, dla amerykańskiej gospodarki, a jest to w zasadzie jedyny wariant, który mógłby zagrozić polskim akcjom, co do których... Co do których Nasze oczekiwania, oczekiwania, nasze Wekład są jak najbardziej optymistyczne. Co powinno sprzyjać, co powinno sprzyjać polskiej giełdzie? Wiele no już jest, jest, już, wiele już, wiele jest
0: Dobrze, tam. ale to w takim razie, to w takim razie może dla porządku, ja wrócę do tych danych, które tam gdzieś przemknęły, a dotyczyły Polski, prawda? Wcześniej na temat tego fundamentu makroekonomicznego, gospodarczego i konsumenckiego, a, pr a proszę o kontynuację narracji tak, warszawsko tak.
1: warszawsko narracja jest, jest dosyć taka, bym powiedział, optymistyczna. Dlaczego? Dlatego, że sytuacja gospodarcza w Polsce będzie się poprawiać bardzo mocno, odbija sprzedaż detaliczna i konsument i kondycja konsumenta w Polsce będzie bardzo dobra, dlatego że mamy, mamy silny wzrost płac właśnie. Odbicie sprzedaży detalicznej u nas tak samo, dwie trzecie PKB robi, e, robi konsumpcja i to jest w sektorze przedsiębiorstw. W budżetówce mamy 20% podwyżek, w szkolnictwie 30, co dodatkowo, oczywiście to jest źle dla inflacji, bardzo dobrze dla konsumpcji i dla, dla gospodarki. Do tego wszystkiego dochodzą inwestycje, których tu nie mamy na wykresach, ale możemy przypomnieć, inwestycje w Polsce są skrajnie niskie, ich udział w PKB. Co oznacza, jak są niskie? muszą być wyższe i to już widzimy, one przyspieszają, przyspieszały już nawet przed wyborami, one przyspieszyły do poziomu, ostatnio wkład inwestycji w PKB wrócił do poziomu z roku 2019, znaczy do wzrostu PKB, bo do udział w PKB jest, jest, dalej, jest dalej niższy, wykorzystanie mocy jest wysokie, a wśród przedsiębiorców pojawił się optymizm, bo ostatnio czyty PMI zaskakująco, zaskakująco wysokie, dlatego a to, dlatego, zawsze tak działa,
0: że, a to zawsze tak działa, że jak coś jest nisko, to teraz musi być wyżej? Bo tak powiedziałeś, że inwestycje nie, nie są zawsze, niskie, ale to no, inwestycje,
1: Nie, akurat, ale akurat inwestycji tak, jeżeli mamy bardzo długo niskie inwestycje, a gospodarka się kręci, to to oznacza, że wykorzystanie mocy zaczyna dochodzić do granic nawet przedsiębiorcy z jakichś powodów, z powodu niepewności, z powodów politycznych czy innych, mogą nie podejmować działalności inwestycyjnej. Nie podejmują, nie podejmują, ale firma się kręci, przychody rosną, sprzedaż rośnie, produkcja rośnie, inwestycji nie ma, to wykorzystanie mocy bardzo mocno rośnie. I teraz jeżeli mamy dodatkowe, kolejne przyspieszenie, to nagle, nagle dochodzą inwestorzy, no, yy, przedsiębiorcy do wniosku, no kurczę, muszę inwestować, stawiać nową linię, no bo już nie jestem w stanie więcej sprzedawać, prawda? A, a chciałbym, każdy by chciał. W związku, z tym, w związku z tym popyt jest zdrowy i to powinno zachęcać przedsiębiorców do inwestowania. Dodatkowo oczywiście będzie impuls z KPO na inwestycje publiczne, one również będą wkładem do PKB, a w związku z tym wadą oczywiście spowolnienie u naszego głównego partnera handlowego, czyli w Niemczech. Ale z drugiej strony... Czy, w przeszłości bywało też tak, że na tym spowolnieniu też Polska zyskiwała, dlatego że spowolnienie powodowało, że patrzyło się na koszty i szukało się tańszej, tańszych produktów i często wchodziły wtedy w to miejsce polskie, polskie towary. Wejdźmy w głębiej, teraz mamy
0: WIG-20 total return do swig 80 total return, siła to relatywna. To tak, mało
1: widać, że jednak to w S jest większa siła, lepiej, chociaż oczywiście w ostatnim czasie widzimy tę względną siłę tego wig 20, co oczywiście wynika z re ratingu, o którym mieliśmy już okazję kiedyś w analizach tak. rozmawiać. Pewnie na YouTubie można zobaczyć, na czym to polega coraz więcej tych banków inwestycyjnych międzynarodowych. Jesteśmy w roku w takim momencie podsumowań. Oczekujemy, że będzie coraz więcej przeważa dla Polski. Oczywiście oczywiście poprawa zarządów, poprawa zarządów w E, e, w za... Skarbu Państwa, w spółkach mhm. Zarządzania, w spółkach Skarbu Państwa, mhm. no nie powoduje, że nagle będą to czempiony e, polskiego rynku, prawda? Chuda krowa to jeszcze nie sarenka. No nagle nie będzie to, no nagle nie będzie to... Ale tak z drugiej sprawa, strony z tymi, spółkami, z
0: tymi spółkami Skarbu Państwa w wig 20, no to czy w ogóle publicznymi jednocześnie, no to oczywiście... Pewne spółki przykuwają uwagę swoimi negatywnymi działaniami albo działaniami na bakier corporate governance, no, na przykład banki nie miały takiego raczej problemu, tak? Tutaj się nie działy takie cuda.
1: No, nie działy się, ale też banki miały zagrożenia, Zwracałem zwracają uwagę na wszystkie, na wszystkie wakacje kredytowe i na wszystko. No poprzednia władza zobaczyła, że można tam brać pieniądze za darmo, to było bardzo... Ale to już wiadomo, jest. ale to
0: już wiadomo, dla rynku są ważne. Ja, ja nie mówię tego tak. jako, jako element negatywny dla tych scenariuszy, tylko raczej właśnie pozytywny, że być tak, może absolutnie. w tych spół spółkach nie ma aż tyle rzeczy, które trzeba wywrócić do góry nogami, bo wywracanie do góry nogami zwykle jest no, nieprzyjemne no, także ale do inwestycji.
1: Rynki nie oczekują wracania do góry nogami, raczej właśnie. oczekują właśnie poprawy tego zarządzania, a w związku z tym, no to, ale też ta siła relatywna jeszcze przez jakiś może być kontynuowana. Nimi w długim terminie upatrujemy wartości w prywatnych e, firmach. To widać na kolejnym wykresie, pokazującym, jak przychody rosną. E, to to, 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 to jeszcze, tak, z kolei. To widać tę siłę Polski. To, to ciekawostka, widać siłę Polski na tle MSI. Zobaczmy, jak chodzimy, jak chodzimy w parze. Praktycznie Polska, to jest długi wykres, bo to jest 20 lat. Praktycznie tak chodzimy jak MSCI, Emerging Market, czyli rynki wschodzące. Tu jednak widać, że to globalny sentyment do tych rynków ma bardzo. Ale ostatnio dosyć... się oderwaliśmy. Ostatnio no pięknie się tak, oderwaliśmy. Pięknie tak. się oderwaliśmy. Ale, tak. oderwaliśmy, się, ale tak. oderwaliśmy się we właściwą stronę, bo czasami to, oderwaliśmy się nie w tę stronę, w którą trzeba, a tu się oderwaliśmy w dobrą właśnie stronę, to może by przez to jakieś jeszcze kontynuowane. Więc to kolejny czynnik pozytywny, bo trzeba mieć. Teraz wzrosty, wzrosty przychodów, na razie przychodów, czyli tej głównej linii rachunku zysków i strat. Widzimy, że najmocniejszy jest MWIG, no ale dalej SWIG to jest 95% za ostatnie tutaj 12 lat jest blisko, natomiast dla, natomiast dla WIG-u 20 to jest zaledwie 39% wzrostu. I Jak popatrzymy na zyski, no to widzimy, że SWIG zdecydowanie bije, ten wzrost zysków jest 228%, więc 228% wzrostu zysków uzasadnia 228% wzrostów e, kursów, prawda? wzrostu wartości, bo zyski rosną, e, e, kupując, czy kupujemy okay. jedną, a całą firmę, kupujemy firmę i kupujemy jej zyski, które są podstawą do cashu, które ta spółka generuje. I puenta dla akcji na 2024 rok. To jeszcze nie jest koniec dobrych wiadomości, bo moim zdaniem będą sprzyjały napływy do funduszy akcji, które zaprzewaliśmy w ostatnich miesiącach, mamy dwa miesiące napływów. Widzimy poprawę sentymentu inwestorów, także inwestorów giełdowych, ich większą wiarę w lepszą przyszłość i to ma na pewno przełożenie na napływy do funduszy. Na napływy do na funduszy ma przełożenie rentowność re lokat. Na początku roku mieliśmy po 8% w ofertach wielu banków lokaty, co zniechęcało inwestorów do podejmowania trudu inwestowania fundusze, bo to wymaga jednak wyboru tego funduszu, bo wiąże się z ryzykiem, to jest oczywiste i tak dalej. W tej chwili ta lokata jest na poziomie sześciu. To też będzie sprzyjało temu, żeby szukać. Na początku zjadły nas obligacje, bo re, e, przyniosły po kilkanaście procent. To, co powiedziałem na początku złego o tych obligacjach jest dobrą wiadomością moim zdaniem dla akcji, bo właśnie wyższe stopy zwrotu powinny, mogą przynieść akcje, a w związku z tym powinniśmy mieć napływy od inwestorów zagranicznych, od inwestorów krajowych, indywidualnych, a także oczywiście PPK, które jest oczywistym czynnikiem, który napływa. Żeby mieć dobrą sytuację na giełdzie, trzeba mieć dobrą kondycję firm, dobrą sytuację w gospodarce i napływy. Moim zdaniem na 2024 rok wszystkie te warunki mają ogromną szansę być spełnione. To jeszcze na deser złoto. Złoto według Tomasza Koraba. Dla złoto tak dałem dlatego, że wszyscy o to złoto mnie męczą.
0: A ja się... To od razu, złot... to od razu ogłoszę pojawienie się podpisu tutaj, który już od razu powie, tak, jak w
1: soczewce skupi
0: twój pogląd.
1: Proszę Państwa, tak. to jest ten podpis. Tak. Drodzy Państwo, gdyby ktoś chciał pytać mnie, co będzie ze złotem, to proponuję wybrać się do wróżki rzeczywiście, bo złoto jest trudne do przewidzenia. No staramy się poszukać, my tu w okresie, jakichś wskaźników, które to pokazują i jest tu jeden ciekawy. Otóż co pokazuje na tym wykresie? To jest zależność realnych rentowności obligacji skarbowych amerykańskich, amerykańskich i cen złota od lat 70 do dzisiaj i co widać R kwadrat jest 0,75 0,75 to oznacza, że 75% ruchu cen złota można wyjaśnić można wyjaśnić rentownością amerykańskich obligacji Tylko uwaga im bardziej one są ujemne, ponieważ ta zależność jest odwrotna, to im bardziej one są ujemne, tym lepiej dla złota. Tymczasem w tej chwili te rentowności są wysokie i te kropki to widzimy odczyty właśnie za 23 rok w ramce. Widać, że ten 23 rok jest anomalią, bo zgodnie z tym wyjaśnieniem, czyli z tym, że za, jaką, jaka jest zależność między rentownością, złoto powinno spadać, a nie rosnąć, tak jak tutaj pokazuje, tak jak tu pokazuje ta krzywa. Na, powinno być dużo niżej. Natomiast. No, oczekujemy, że stopy będą spadały, powiedzieliśmy sobie w pierwszej części. To powinno sprzyjać, To powinno sprzyjać kruszcom. Natomiast dlaczego do wróżki? Dlatego, że właśnie ta korelacja widzimy, że tyle wynosi, ale to nie jest pierwsza anomalia. Już wcześniej mieliśmy takie anomalie i w szczycie ta korelacja potrafiła wynosić plus 0,8, czyli być kompletnie odwrotna. Dlatego w krótkim okresie i w ogóle to się będzie działo z złotem jest bardzo trudne do prognozowania. Złoto zalecamy jako element dywersyfikacji portfela. W żadnym razie, ja bym sobie nigdy nie wsadził wszystkich pieniędzy w złoto. Ani w grę na krótko, ani w grę na długo. Dlatego, że jest to. Jest to Taki towar, który bardzo, ale bardzo trudno jest przewidywać. Złoto będzie pewnie gorącym tematem, bo wybiło się na szczyty i tak dalej. Oczywiście napięcia geopolityczne, wysoka inflacja, drukowanie pieniądza, to wszystko złotu sprzyja, ale napięcia geopolityczne czy wybuch kolejnej wojny jest praktycznie dla nas nie, nie, niemożliwy do przewidzenia. Ja no bym właśnie, tutaj chciał... dotknąłeś
0: tematu takiego, który jest też ciągle w świadomości, że żyjemy w bardzo niespokojnych jednak czasach i ryzyka są. To nawet może nie będą czarne momenty jeżeli się wydarzył, bo jednak nie mamy świadomość pewnych zagrożeń.
1: Nie będziemy wszystkich tak.
0: przejść, tak, ale jedno
1: pokażemy. Jedno pokażemy. Czyli Tak, ja chciałem też to pokazać także z takiego powodu, że prezentując optymistyczne prognozy zawsze trzeba pamiętać o ryzyku. To inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Te prognozy, które przedstawiamy, jedno jest pewne, drodzy Państwo. No One się nie sprawdzą, te moje prognozy. Ja bym bardzo chciał, żeby one się sprawdziły. Część się być może sprawdzi, ale tak po prostu jest, bo na tym polega, bo na tym polega przyszłość. Ona jest nieprzewidywalna. Oczywiście my, my w EQS, czy w ogóle profesjonalni zarządzający, starają się te scenariusze update'ować, dlatego też ten wstęp e, tutaj Roberta z, 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 zastrzegający, kiedy się nagrywamy, bo oczywiście scenariusze trz, trz, trzeba mieć, trzeba tworzyć, ale również trzeba je weryfikować, trzeba je poddawać krytycznej Analizie i zmieniać, jeżeli wymagają tego okoliczności rynkowe. Czyli napływające informacje należy analizować pod kątem, czy one zmieniają mój scenariusz, czy nie zmieniają. Jednym z takich zdarzeń mogłaby być, mogłaby być wojna o Tajwan, czy wojna na, na Tajwanie, To, bo ktoś powie, a tam była wojna, je, była jest wojna w Ukrainie, jest na Bliskim Wschodzie prawie, że co tam nam Tajwan. No Tajwan byłby katastrofalnym scenariuszem dla rynków, dlatego że Tajwan jest mikrochipem świata. I ta różnica, ta dominacja jest ogromna. Na, na Tajwanie produkowanych jest, o ile wiesz, teraz ta twoja grafika zasłania, ale chyba to jest 70, około 70%. No widać tę dominację, 55%, jeden producent, 65%. No właśnie, wszyscy, ale główny producent to jest 55% tych półprzewodników. I chodzi o to, że a USA to jest zaledwie 10%, Chiny 5%. I z jednej strony jest to, pokazuje to, jak to, a w tej chwili te, 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 te to, to jest potrzebne wszędzie, to w pralce mamy, wszędzie gdzie jest, gdzie jest ekran ciekłokrystaliczny i tak dalej. I teraz chodzi o to, że yy, to byłaby kompletna katastrofa dla giełd i gospodarki. To jest tak źle, że aż dobrze, bo wydaje się, że ani Chiny, ani USA nie mogą sobie pozwolić na to, żeby taki scenariusz, żeby taki scenariusz się zrealizował, bo no nie jest to. To jest, no jest po prostu czarny scenariusz dla gospodarki. Trzeba zawsze pamiętać, właśnie takie rzeczy gdzieś z tyłu się dzieją, tę widzimy, a innych, tak właśnie jak Robert Suszy zauważyłeś, czarny łabędź z definicji swojej nie wiemy, kiedy nadleci i skąd bo nie mamy świadomości jego istnienia. Bardzo
0: dziękuję za tą rozmowę, bardzo dziękuję za te prognozy i zastrzeżenia do prognoz na 2024. I co, Życzymy, żeby jednak było spokojnie i tak jak ja wszystkie... To, żeby, te... tak,
1: żeby się spełniły te moje prognozy, <śmiech> czego Państwu serdecznie 60... W tym spełniły się wszystkie te prognozy, a to będzie oznaczało, że będziemy mieli bardzo dobry inwestycyjnie rok. Tym lepszy, że po dobrym roku 2023, który dla większości klas aktywów i mam nadzieję dla większości z Państwa był także udany. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Dzięki.